0: 又完成使命，光荣凯旋。3月8日凌晨两时，回撤的车队拉着长长的队伍开始北撤，车厢的两侧架满了各种的枪支，随时可以开火。车队每行驶到一个岔口，都有纠察在路旁指挥，忙而不乱。整个越南战区死一样的寂静，没有灯光，没有动静，也听不到枪声，只是闻到空气中弥漫着浓浓的恶臭。大约是早上的六时。天依然很黑，突然，空气中的臭味没有了，闻到的是清新甜美的空气。大家都在纳闷，只听到前面的车辆在骚动。哦，只见前方出现了第一道凯旋门啊！我们回到祖国了。凯旋门由彩布和鲜花搭成，上面写着“热烈欢迎我参加对越自卫反击作战英勇的人民子弟兵胜利凯旋”什么的。条幅的字还没有完全看清楚，眼泪就已经流下来了。那种亲切感啊，是不能用语言表达的。每个战士都很激动，但没有一个人在欢呼，只任由激动的眼泪尽情的流。到了上午的八时，我们的车队进入文山州马关县啊，在县城的公路两旁全是人，人山人海，全是身穿鲜艳的节日盛装的女人们和小孩子们，很少见到男人。原来今天是三八妇女节。男人们很多当了之前民工上前线去了，人们手拿花朵，喊着口号，家道欢迎我们胜利凯旋。到了这个时候，我们好像才刚刚学会笑，笑得还很不自然。经过了紧张的日日夜夜，表情是木木的。车上是一群沾满战争硝烟、傻傻的军人，地上是欢声的海洋，女人的海洋。欢迎的人群与被欢迎的人群很不协调。这个时候。干部们跑过来，让我们整理一下军容，把枪的保险关好，都不要下车，只向群众招手致谢就行了。其实我们也没有一个人敢下车，看看女人们穿着鲜艳的节日盛装，而我们一个个人模鬼样，多少天没有刷牙洗脸，脸上黑乎乎的，还流过泪，一道道的，双手和全身充满了火药味。最让别人，甚至连自己都受不了的是身上的汗了干。干了汗的一身酸臭气，三米外都能把人熏跑。唯一令我们自己都倍感自豪的是，终于可以挺直腰杆，因为在战场上不是弯着腰，就是猫着跑，连睡觉都是缩成一团。那条备受磨难的老腰，今天可以舒服的伸展了。一路过来，沿途经过很多个凯旋门，全都是热烈欢迎的海洋。下午，部队来到了文山州。州政府组织了隆重盛大的欢迎仪式，鼓乐齐鸣，气氛极其热烈，场面极其隆重。晚上我们就住在文山州，周围还放电影慰问我们。由于我们的背包都没带，老百姓给我们送来了被子，推不掉，我们只好把被子放到一边，还是穿着雨衣睡觉，但可以平坦了睡觉了。三月九日，部队继续上路。离开文山州，经过开远市，来到了西都个旧市，住在冶炼厂的礼堂里。我们在这里做二线休整，万一有什么情况，可以再打回越南去。先期回国的指导员和副连长带着三排的舟车以及我们的背包等后勤物资已到达个旧市，全连又会合在一起了。每个人拿回自己的前运物资，打开背包。这时，冶炼厂的职工们抢走我们的被子和换下来的臭毡衣洗去了。当时的情景还很激烈，一方面我们真的不好意思，那军医不是一般的脏，而是很脏很臭；另一方面，职工们是有组织的劳军，也的确是出于真心为子弟兵做点什么的朴素感情。如果抢不到军医去洗，他们一定是不会罢休的。干部们让我们不要再争了，我们的首要任务是分批去冶炼厂的澡堂洗个痛快澡。经过洗涤。一个个黑乎乎的家伙终于又现回了人样，互相对望，一下子还有点适应不过来。什么叫接风？什么叫洗尘？我们体会最深。接下来的一段时间，部队除准备再战的主要任务外，还有其他几项大的活动：一是各级党、政、群众的慰问，有以阿沛·阿旺晋美副委员长为团长的中央慰问团，有云南省革命委员会给每一位参战人员发一枚纪念章。还有文山州、各旧市、马关县、蒙自县等等组织的慰问，常常有文艺团体慰问演出，每晚都有电影招待。二是各级作战部队的战斗总结，我三十二师共歼敌九百八十多人，其中毙敌六百六十一人，缴获大批的武器弹药和作战物资，但我师也付出了阵亡一百一十八人伤、伤三百一十六人的代价。三是凭功受奖。经评比、上报上级批准，我周桥连一排立集体三等功，一排两班、二排我六班、三排十一班立集体三等功，全连有二十二人立个人三等功，我本人也立了三等功。四是送别烈士，我营在一个临时搭建的灵堂中，用白纸黑字写上于克力、贾传胜、周月辉、王继连、杨关明等烈士的名字。向烈士三鞠躬，送花圈祭灵。烈士的遗体安葬在蒙自革命烈士陵园。另据前线侦察通报，我云南战区正面战场上的越南一方也在调兵遣将。其中，我们的老对手第三幺六师被调回内线，由从老挝调回越南的敌三幺六 B 师接替驻在普漏。老街市新驻一百一十六特工团归第六军指挥，新增八二十六团。819团、274团，还有新发现32团、54团，野战军第27师原来只要两个炮兵营，增加到四个，还增加两个反坦克营。金平前面驻有一个师，配属一个坦克营；老街313师也配属一个坦克营。各种火炮比战前增加了五倍。由于现在仍然处在战争时期，仍然是枪不离手。炮不离位的状态，终因查枪走火误伤自己人。营部的通信员在插手枪时，枪口对着自己的老乡工兵连的班长普云中开玩笑，一口扳机，子弹打中普云中的头部，经抢救无效死亡。普云中未能在战后享受自己的胜利成果，而误杀自己人的通信员，也在日后被昆明军区军事法庭以误毙人命罪判处有期徒刑三年。又因仍在战争期间，不需坐牢，只在部队戴罪服役。也就在一片欢庆胜利的欢呼声中，听到最亲切的一句赞美，就是“新一代最可爱的人”。但是这一句的赞美，慢慢就让“可敬不可亲”所取代，因为可以通邮，全体作战军人都急着写信回家报平安。家里的回信以及他的回信，使军营一片雀跃。然而，就是他的回信。又使我们的军人备受打击。昨天还是欢蹦乱跳的年轻战士，当今天收到他的来信以后，立即像变成了另外一个人似的。这种情景好像还极具传染性，一下子蔓延到整个军营。大多数有他的战士，差不多都让后方打来的子弹击中，有的还伤得不轻，打中心脏，心在流血。看着那些老兵，有的不吃饭，坐在那发呆；有的抱着枪对着天长叹。他手中的枪都压满了子弹，呵，有的实在忍不住，就一个人悄悄地拿着信跑到没人的地方躲起来，大哭一场。来信的内容说一千到一万，但最后的基本意思归根到一个自吹。我们的这些老兵，大部分来自农村，在家里的时候就有了他的这种的关系，因为年纪小还没有结婚。不过全村都知道他们之间的关系。有的甚至还是同养媳，从小就住在他家一块长大。这些老兵平常最欣慰的是，常常掏出随身带着的他的照片，偷偷看，傻傻乐，憧憬着美好的将来。我们的战士，他们不怕敌人的枪林弹雨，但是就最怕来自家乡的十分熟悉的笔记的来信。不看吧，心又不甘；看吧，又怕受不了。有的战士对来信的内容大概顾及到了。所以不急于看，先把饭吃完再打开来信。看完又是仰天长叹。我们都戏称自己这新一代最可爱的人，应该改为新一代最可怕的人。美丽的美女爱英雄的传说，在现实生活中是美女怕了英雄。我们的战士没有过错，上战场打击敌人、保卫国家安全，是我们当兵的神圣职责。况且我们谁也不愿意去血洒疆场。用鲜血和生命去争个什么英雄来当？这一股的吹风的杀伤力，别说威力还挺大的。我军被子弹击倒的战士是以营团为单位，据说很快就传到了总政治部主任余秋里那里，还准备与国家民政部商讨如何稳定前线部队军心的方法。云云，矛盾总是由两个方面构成的，但我们又置身触地的为他们想一想，他们谁又愿意当英雄寡妇？当烈士，军人可以为国牺牲，这是天职所在。但凭什么让他们去受痛苦？烈士可以用一个花圈就给打发了，但他们活着的日子还很长很长。以后的日子怎么过？谁又会替他们着想？无奈之下，为了自己，哪怕背上不好的名声，现实一点，极不情愿地向自己心爱着的人射出指弹了。